0: книжек в конце света. Если вы нас слышите, значит, конец света еще не наступил. Что сегодня обсуждаем? Конец дороги, Мэри Лоуз. Кто такая Мэри Лоуз? Что мы не знаем? Мы не знаем. Мы не знаем кто это такая. <свы> Никто не знает. Кто... <свы> Реально, я никогда не слышала об этой писательнице, не об этой книге. Мне Оля посоветовала на ну... В общем, даже если вести в Google, в принципе, особо ничего, много да, информации не дает. Да, даже
1: Google о ней почти ничего не знает.
0: Да, небольшая ну, статья на Википедии на английском, такая коротенькая довольно. Я видела, у нее свой сайт с ее такой короткой oh. биографией. Ну,
1: Мы знаем, что она родилась в 46-м году в Канаде, сейчас живет в Британии, но пишет о Канаде. Все ее произведения, это такая, такая мини, знаете, Cinematic Universe, это мини ее вселенная, которая происходит, действия ее трех романов, это Онтарио. Это заснеженный ну, и холодный Онтарио.
0: Надо помещать всех своих героев, всех своих трех книг в такую зону, где всегда снег, где всегда холодно, и где в таком небольшом пространстве происходят по семейные события.
1: По образованию она психолог. И это на самом деле заметно, потому что очень глубокий анализ всего, что происходит в голове, в душах ее персонажей. Мы практически вот этот роман «Конец дороги», мы практически проводим его в головах
0: персонажей. Вот, и, кстати, самое интересное, что первый роман она издала, когда ей было, по-моему, 56 лет. Писала она где-то его после 50, около того. Потом несколько лет редактировала, и три года потратила на то, чтобы найти издателя. Поэтому если вам 25, 28 или 35 лет, и вы все еще не знаете, что делать со своей жизнью, вы не просрали свою жизнь, вы можете вспомнить пример Мэри Ловсон. Ну, действительно, слушай, в
1: 56 лет написать первый роман, это, я считаю, заслуживает уважения. Да, круто. И, и взаимосвязь. Причем,
0: причем он не потерялся в, не знаю, в бесконечных новых изданиях. Там же идут ну, все-таки англоязычный рынок. Это он огромнейший. То есть там затеряться... А дошел даже до нас. Да, в Украине, кстати, переведено все три ее книги. Издательство фабула в таких очень одинаковом стиле оформлены, есть и на букмейте, и в книгах. Ну, так что очень доступно у нас. Так, о чем книжка? Вечно. О семье. Это семейная о семье. Сага.
1: Да, это такая мини-семейная сага, которая переворачивает очень многие наши представления о семье, и о близких людях которые, казалось бы, должны быть нашей опорой и поддержкой, а на самом деле могут вытягивать из нас э, просто все жизненные силы и ресурсы и не давать
0: ничего взамен. Если коротко о сюжете, то книга, как мы сказали, о семье и всех событиях книги мы узнаем с точки зрения троих людей — отца семейства и двух его старших детей, сына и дочери. Семья, которая кажется, которая живет в глубинке Канады, где всегда холодно и снег, кажется со стороны, что это... Вполне среднестатистическая, наверное, даже счастливая семья. Отец работает, он, по-моему, директор банка. Так? То есть у него хорошая карьера, есть деньги, средства, дом, много детей тоже, наверное, хорошо. Старший сын закончил университет, авиа- аэродинамики, всему пророчат всему пророчит хорошую карьеру, он там, по-моему, единственный, вообще все ставят на него, что он такой самый умный, самый успешный, всего допьется но если посмотреть внутрь этой семьи, там все, все очень неоднозначно, печально и как-то не работает, скажем так.
1: Да, потому что, когда мы заглядываем внутрь за закрытые двери, мы видим на самом деле какую-то ужасающую вообще картину, мы видим отца, который замкнут в себе, который до сих пор переживают детскую травму, которые все целыми днями сидит у себя в кабинете, с детьми вообще не общается, мать, которая интересуется своими детьми буквально как только когда они груднич... груднички, а потом он вырастает, она рождает рожает нового ребенка и заботится и заботится о малыше.
0: Что происходит? Вообще да, мужчины
1: просто, просто забивает. И все хозяйство, весь этот дом буквально держится на старшей единственной дочери Меган. Она их буквально просто обслуживает. Она стирает, собирает утром детей в школу, готовит, закупает продукты, общается с дом... Помощ... помощницей по хозяйству, раздает указания отцу и матери, что им делать.
0: И это все даже не достигнув, по-моему, 20 лет. Да, 20-21 год, и в какой-то момент... вот, в 21 год, по-моему, она решает, что, наверное, ухаживать... Там... Просто урвався да. терпеть. Да, чтобы обхаживать всю семью никогда, наверное, не было ее самой большой целью, и она решает изменить свою жизнь и улетает в Лондон. В самом начале книжки, это не спойлер, она решает, что все хватит, буду строить новую жизнь в Лондоне, там у нее есть якобы подруга, которая звала ее к себе, и Меган, оказывается практически на протяжении всей книжки в Лондоне, пытается начать новую жизнь. Ожидаемо, что, как с отъезда Меган, этот дом просто погрузился в какое-то болото. Я таких бытовых инвалидов не видела никогда в жизни. Ну, просто люди вообще ничего не могут сделать, не приготовить вообще хоть что-нибудь. У них даже в холодильнике всегда пусто, потому что они даже не знают, что нужно покупать. Я не знаю, что мать ела постоянно своими детьми, вот этими Я тоже не поняла, что ела мать. Я ожидала, что было кормить нового ребенка этого младшего и что она ела на печенье какое-то, и ела, откуда она его да, бревает, так я так не поняла. Я тоже. По дому ходит четырехлетний мальчик вообще, он походу голодает, у него недержание, и он спит буквально в мокрых простынях каждую ночь. Это вообще никто не убирает, его никто не моет. А отец все это время сидит у себя в кабинете и читает книжки про путешествия. Эскапизм у него, конечно, прокачан. Да. Паракатина вообще, да, каждый там месяц отправляется в какую-то якобы новую страну, то там в Рим, то еще в Лондон, и все дела, но на самом деле он сидит на месте
1: все это время. И казалось бы, старший сын должен был бы прийти всем на помощь, но и Том он тоже переживает очень депрессивный эпизод, потому что его один из лучших друзей детства прямо буквально перед его глазами покончил с собой. И он все никак не может отпустить эту ситуацию, и уже несколько лет, наверное, перебывает в тяжелом депрессивном mm-hmm. эпизоде, и, и тоже ничем особо этой семье помочь не может. Да, он он осознает, что что-то не так, что мать детьми не занимается, что те детьми не занимается, но сам теми
0: тоже заниматься не хочет. Да, он полностью забил на свою карьеру и просто уходит на работу, на снегоочистильщик и читает одну газету каждый день. Все, что он делает, это Краткий сюжет. В принципе, книжка читалась очень-очень-очень быстро. Я не могла успокоиться, пока не дочитаю ее, потому что написано очень легко. Вот, что я бы хотела, наверное, в первую очередь судить как, как, не знаю, символы или просто что бы хотелось обсудить. Первое, наверное, название «Конец дороги». Вот, что этим книжка, в принципе, начинается, то есть друзья едут и видят этот знак. И также этот знак «Конец дороги» увидела дедушка и бабушка этих детей, Отец и мать отца семейства Эдварда, то есть еще в 30-х годах, когда ну, оселяли новые регионы Канады. В первом случае конец дороги был буквально конец дороги. Для вот семейства того, которое только сюда приехало, конец дороги, получается, означал что-то новое, начало нового. Освоение вообще абсолютно неизвестных земель, которые казались вообще вечная мерзлота, но там тоже можно жить. Как сказала Лина Костенко, кожный финиш, по сути, старт. Получилось точно так же. Мы забыли упомянуть, что действие происходит в 67-м, 69-м годах. Да, потому что я сказала в 30-х годах, то есть получается, что бы там люди подумали, что в 30-х годах. В наше время это вообще какие-то прапородедушки. <свят> еще такой вот мне понравился момент, который на протяжении всей книги фигурирует, это образ отеля. В самом-самом начале отец и мать, то есть дедушка с бабушкой, когда женились, им дали какую-то сумму, капитал, чтобы они построили отель. Потом э, Меган в Лондоне будет работать э, в отеле. Затем а, а потом
1: откроется новый, будет строиться новый отель в Канаде, куда ее. Да, тоже будут приглашать. Как...
0: Вот, я думала, к чему это? Я вот что я придумала, когда. Я думала? ты придумала о том, что почему отель? Я подумала, возможно, потому что э, все люди в этой книжке они как будто, знаешь, не на своих местах. То есть, например, в гостях где-то. Ну да, они у себя, то есть они где-то, нет у них чувства дома как будто, потому что, ну, мамка должна определенно, мне кажется, быть в больнице, наверное, лечить серьезное психическое расстройство, потому что, ну, там уже у нее проблемы с памятью начинались, и говорили, нет, ей говорили, что Нет, ей поставили раннюю деменцию. Да-да-да, ну, ей говорили, что нельзя было ржать столько уже много детей, она все равно продолжала. А, а ты думаешь, это как-то связано? с детьми. Я не уверена, но помнишь, когда там умер ребенок и врач сказал, что типа она ну, очень... уже все как бы. Ей тяжело. Папка должен быть в путешествиях, он же мечтал об этом всю жизнь. И он считал, что Эмили тоже разделяет это его страсти, когда они женились, но, оказывается, она хотела не путешествия, а детей. Меган должна быть тоже не в этом доме, а на работе, в Англии, начинать новую жизнь. Том, понятное дело, не снег должен чистить, а делать карьеру в авиастроительстве. Боль. Его в Боинг пригласили работать, а он... Да-да-да, да, да. и вот как-то все они такие э, мыкаются вроде, как у них есть дом, есть семья, а на деле это совсем не похоже на тот дом, который мы подразумеваем, когда мы говорим о доме и семье.
1: Да действительно,
0: это очень несчастливый брак
1: у Эдварда и Амили. То есть эти люди вообще, походу, не обсудили, да, на берегу, кто да. что хочет, или обсудили, но а, обманули как бы друг друга. Эдвард вообще не думал, что он переживет войну, его отправляли на фронт во время Второй мировой, и он собирался там погибнуть героем. А когда уезжал, ну, конечно же, вот я понимаю, как можно mm-hmm. так сделать. В принципе, он в таких чувствах, да, он да, согласился, потому что это Эмили предложила им пожениться. Она сделала Да-да-да. первый шаг, mm-hmm. и он согласился. А когда вернулся с войны, он понял, что не хочет брака, не хочет детей. И Эмили, по- походу, не любит. Но было уже поздно, потому что она была уже беременна самым старшим сыном. И как оказалось, и, ну, и ей было норм. Семья, дети — это то, чего она всегда хотела. А он со-, со школы хотел путешествовать, открывать новые для себя какие-то места. И вот он в 47... В 47 ему было, да? да?
0: да да кстати, молодой тоже довольно. И
1: он, он в 47 лет открывает новые места только посредством книг, замкнувших
0: в своем кабинете. И вот я я тоже, когда читала этот момент про то, как он уходил в армию, там, по-моему, была хорошая цитата о том, что в молодости мы думаем, ну, там, сейчас, там, женюсь, ну, там, дети, ну, оно потом (сас) решится, потом. А потом ты оказываешься в 47 лет, запертый в своем кабинете. Вот, казалось бы, если ты так не любишь детей, зачем
1: ты продолжаешь их делать? Одного за одним твою мать девять человек. Ну, возможно, это таким образом он пытался загладить свою вину перед ней, за то, что он ее не
0: любит. И не делает счастливым, поэтому он ей делал детей одного за. Наверное, да, чтобы хоть в ее жизни был смысл, но он там как-то уже приложится. Господи, какой ужас! Да, вообще. Я, я думала, что Эдварду нужно в эту передачу хату на тата просто. Я просто я, я ненавидела всех этих людей, когда читала. Как-то жалко, потому что они как-то ну не намеренно же дед сделали всех вокруг несчастными и не намеренно все так пропустили в своей жизни. Не по думали наладится, наладится, а потом ничего не налаживается. Да, да вот хотела спросить, есть ли у этой семьи какая-то будущая надежда на что-то?
1: <связывая> ну на Мэган. <связывая> на Мэган. Ну смотри, ну мамка уже все поехала да? Ну да. Отец, ну отцу надо на психотерапию. Ну, наверное,
0: в 60-е годы это было не очень распространено, даже в Канаде. Даже в Канаде. Ну, там есть Том, и, как я поняла, что Том, повозившись с младшим братом, понял, что, наверное, лучше вернуться в авиастроительство. Это за засранец едет, мне кажется.
1: Главное, да. да, он же подставил Меган, да? Угу. Да-да-да, красавчик Вер... просто. Заманил его назад, вернул, и угу. такое, все.
0: до свидос. Да, Not вот, my кстати, problem. Похоже, немножко, когда я читала на фильм Бруклин, я думаю, кто видел, кто нет, эта девушка из Ирландии тоже отправляется в Америку на поиски новой жизни. И там она встречает мужа, влюбляется, потом возвращаясь в Канаду, она все-таки понимает, что Америка ее новая жизнь, и она туда вернется. Но, к сожалению, Меган немножко не получилось, потому что, во-первых, в Канаду, то есть в Лондоне, ну чем она занималась, по сути, тем же, чем и дома. Она обслуживала, как бы убирала все. Правда, это был отель, Но она не обслуживала,
1: она была менеджером отеля. Мне тоже это очень напомнило Бруклин. И я думаю, что если бы Меган встретила любовь настоящую там, то
0: она бы не вернулась. Я тоже так Ну, думаю. Ну, в принципе, она же там еще не пробыла. Я думаю, что рано или поздно она бы встретила или встретит. Там как бы конец, честно говоря, довольно... Ну, Мне кажется, что все-таки он довольно открытый.
1: Нет, он закрыт. Мне там было все понятно.
0: Блин, мне знаешь, хочется верить, что может быть, может, все не так, может, но. Ну, короче, все. No more spoilers.
1: Да, еще мне вот этот роман напомнил все, чего я не сказала, Силеста Инг. Тоже про дисфункциональную семью, которая внешне довольно благополучно, внутри просто трагедия какая-то происходит. Там, по-моему, да, происходит в Америке. Отец китайский иммигрант, а мать американка. И они поженились. И эта мать семейства хотела всю жизнь стать врачом, но она забеременела. И ей пришлось пожертвовать своей карьерой ради семьи. И вот она решила как бы свои неудавшиеся не не планы в жизни воплотить посредством старшей дочери. А дочь очень любила мать и боялась ее потерять. И она на все отвечала «Да, мамочка, конечно, мамочка». И в итоге это все привело к, к огромной трагедии. Вот. И семья тоже была такая. Там был момент такой, что на младшую дочь тоже никто особо внимания не обращал. И они как-то накрыли на стол на всех, mm-hmm. а про нее забыли. Помню я только про нее, когда она спустилась к ужину, а Места для нее там не было.
0: Подставить тарелку быстро. Не, ну прикинь, они накрыли
1: стол на семью и забыли про одного ребенка. Ну, как можно забыть? Ну, а как можно? Потом уходит обостренный мальчик, который
0: и на него никто внимания не
1: обращает. Я
0: вообще да: я не могу понять: они же были не бедно Наймите вы нормальную прислугу. Ну, камон, это же не вот это все убирать. У них была какая-то вообще прибавцаная девка, которая потом просто вышвырнули, потому что она была бесполезная нужно быть в пещере, у себя обитать, тех, кто там жил, чтобы, ну, чтобы банально просто даже не дать указания человеку. Кстати, вот когда мы сейчас пишем, там на улице сейчас почти такая же Канада, как там в книжке. Да. И не хватает труда, которая бы очищал дороги. Да, там было было много
1: смешных моментов, рассказывали, как он расчищает снег, и что он несколько сотен метров толкал снежную mm. снежный этот сугроб пока не понял что это автомобиль автомобильчик.
0: ну нам до таких снегов Да, еще пару дней так поснежит и тоже будем искать людей и машины из под снега выколупывать еще что мне а
1: вот что мне не понравилось это вот нере- нереалистично было немного вот с работами
0: Потому что я что говорю, есть... всех, со всех сторон сыпались отличные работы, хорошо оплачиваемые. Ну, с одной стороны, да, когда ты нам какой-то городочек с пятью тысяч людьми, и там у всех прекрасные вообще возможности, и Меган уезжает и сразу находит практически работу. Но с другой стороны, я что думаю? Что ты думаешь? Думаю? Ну, насчет Меган, например, она же там пробыла довольно какой-то длительный период времени, и у нее тоже, ну, так, трудности были. Она же там и просто работала продавщицей. Чудо то, что там ее управительница увидела в ней какой-то вообще талант, не знаю, какой, как она разледела, что вообще ну, не была это всё равно какой-то сотрудником. Хозяйка,
1: она это как это, хозяйственная,
0: общем. Да, ну, и как-то и было прям, не знаю, так не все равно, и она её посоветовала друзьям. Ну, возможно, это художественное допущение чисто. Да, или когда просто едет Том, ему предлагают там на заводе работать. Кстати, про эти, эту ну, парочку, брат и
1: сестра Люк и как и Бо, да? Брат и сестра, которые с Томом в конце общались. Да, поняла? всё, поняла, поняла, да-да-да. Вот э, я читала, что... Ну, я, другие, ну, я читала рецензии, особенно которым людям не понравилось. Uh-huh. Они говорили, что единственный хороший момент это были Люк и Бо. Оказывается, они главные герои ее другого романа «Кроу Лейк». И там будет в рассказе Кроу Лейк, в романе Кроу Лейк, история их семьи, но они там сквозь, как бы, но как бы повествование идет от лица их сестры, Кэти, по-моему, про которую мы только одним предложением что-то услышали в этом романе, а вот говорили, что людям было приятно (laughs) почитать про
0: них в конце дороги. Ага, а книжки, насколько я знаю, я пред... ну, предыдущие книжки тоже вот про семью, про вот такие вот семейные, внутрисемейные отношения, да-да-да, я даже читала статью там, где с Раевым воют, «Конец дороги» и, по-моему, кроул Ну, вот это позже. и Люк
1: и Бог будут в «Кроул-Лейк», я не знаю, мне захотелось почитать «Кроул-Лейк», я, наверное, буду Да-да-да, я хотела бы,
0: они же такие же по формату, мне кажется, что очень mm-hmm. такие интересные, скажем так. Ну, в принципе, вообще все книжки, которые мы в последнее время читаем, все можно спокойно сравнить с Франзеном его О, да. «И свобода, и поправками». Там же тоже семья внешне успешная, а внутри, как говорил великий классик про семьи, вот тоже то да. можно сказать, и про все книги, в которых описывается семья. Ну, а, а смысл про счастливые семьи писать романы? Хотя я бы и... почитала. Хоть в романе почитала. Даже хоть у кого-то сложилось. Я не помню никаких романов о счастливых семьях. Там же не будет конфликта, не будет драмы.
1: Потому что у нас романы, знаешь, либо они об взрослении героя, о том, как он встречает свою половинку, они туда-сюда как бы притираются друг к другу, и все, happy end. И мы дальше, и мы на этом повествовании обрываются, Мы не знаем, какая там у них дальше семья. Либо провод, уже когда все все разваливается. О, Дом Патчих Ангелов, там была такая семья а Клан, который всем
0: покажет. У Рона Уизли счастливая семья, по-моему. Боже, что я читаю? Почему я читаю про каких-то несчастных людей? Потому что они интересно читать про счастливых, мне кажется. Мне, кстати, уже, если так подумать, рассечение Стоуна, там вот этих семья, то так нормально было.
1: Да, очень, короче, им повезло, что mm-hmm. их родные родители их бросили. А вот очень обидно за женщин <смех> вообще, потому что дочерей д- 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 старших особенно очень часто приносят в жертву ради благополучия всей остальной
0: семьи. Ну да, она либо там, не знаю, должна всех обхаживать, либо выйти замуж так за кого-то приличного, особенно если да. нет сыновей. Если рождается старшая девочка,
1: то часто говорят, что сначала нянька, потом ванька. Подразумевается, ну, да, это... что она будет нянчиться с детьми дальше. Да, по хозяйству, понимаю, по магазину. Ну, да. и от парней таких, как бы, ожидания нет, что они будут.
0: Угу, и должны выучиться там, работу найти и все дела. Хотя то, что сами же девушки так себя воспринимают. Меган же, она сама, ей была неинтересна учеба, она не хотела учиться, она хотела пойти быстрее домой и помогать маме. Ну, и
1: есть... она по характеру такая хозяйственная была. В том же отеле ей было в кайф раздавать угу. указания этим по там пыли везде пальчиком проверять. А это была ее стихия, просто что как бы там она работала ради себя, ради удовольствия, mm-hmm. а тут она обслуживала 9, даже больше каких-то. Ртов мы рекомендуем читать? Да, я поставила ей 4 из 5, потому что были некоторые моменты, вот для меня слишком какие-то нереалистичные. Да, психология героев описана достоверно. Я прям поверить не могла, что могут быть такие люди. А
0: какие, например? Ну, вот как батя с мамкой. Я поставила, кстати, 5 из 5, потому что мне вообще прям легко поверить, что есть такие люди. Ну, сколько людей забивать на своих детей? Помнишь, когда
1: Мэган уже приехала в конце домой... Том, по-моему, ел хлопья из крышки из- от-, от кастрюли. Ты что, не можешь помыть посуду взять? Ты что, вообще? Я, я вот это я не понимаю. Есть у тебя закончились все тарелки, ты берешь и моешь тарелки. Ты не начинаешь есть из крышки. Не, ну у меня бывало такое, что я там со сковородки ела. Эх, ну, я верю, что Мега найдет свое счастье по-любому. Она хорошая девушка. Ну, не повезло
0: семье. Ну, так бывает. Но мы все равно рекомендуем эту книжку. Да, особенно если вы любите Жизу, семьи, несчастливые <свят> семьи, как вы поняли. Да, если еще будет зима, наверное, к тому времени, как выйдет выпуск снега, то очень так атмосферненько, так снежок. Можете сделать себе сэндвич с яловичиной и картошкой фри, как ел Да. Там, для полного погружейшина.
1: Причем она так удачно описывала атмосферу. Вот там, знаете, вот маленький городок, там есть один бар. Да, 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 да. Все ходят. Там подают еду и напиток. И вот, как она написала, атмосферу, что крючки от одежды просто ломились от курток зимний. Mm-hmm. Я прямо аж
0: там, как будто побывала. Давайте, там что-то должна говорить, что там. Не забывайте, если вы прослушали выпуск, прокомментировать, оставить свои отзывы. Нам очень важна обратная связь. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, Doomsday, нижнее подчеркивание, букс. И если наступит конец света. Наш язык-клуб соберется еще раз. Пока-пока.